0: de mais nada desse culto, lembra desse refrão, né? Descansa em Deus, porque ele é o quê? Senhor, ele está no controle de tudo, tudo está debaixo da autoridade e do poder dele. Nós vamos entrar num novo ano, não é? E é, é uma coisa interessante a maneira como nós lidamos com o novo, não propriamente o entrar um novo ano que para muitos de nós é simplesmente virar a página de um calendário né? as coisas estão acontecendo, a gente só vira a página do calendário mas quando a gente tem que enfrentar coisas novas na nossa vida nós temos uma reação interessante de um lado nós nos sentimos motivados e excitados pelo novo o novo desperta curiosidade desperta interesse, não é? e a gente tem expectativas que a gente projeta sobre o novo, mas de outro lado, carregamos sempre dentro do coração, junto com essa expectativa, essa ansiedade, essa excitação, essa motivação, um pouco de medo, porque a gente não sabe direito o que vai acontecer, a gente não tem o controle de todas as coisas, a gente não está acostumado ao ambiente, ao local, a, a gente não tem todas as respostas, é, ou pelo menos as alternativas é, elaboradas na mente. E é por isso que quando temos que enfrentar, por exemplo, um novo emprego, a gente vai sentir essa mistura. Se a gente tiver que mudar de cidade, não é? então vamos mudar para uma outra cidade, e é tudo novo, a gente sente essa mistura. Se a gente tem um novo desafio, mesmo no velho emprego, mas é colocado um novo desafio para nós, a gente sente aquela mistura de excitação, de motivação, e lá um pouquinho de medo. Novo tempo, em qualquer sentido, vai sempre despertar essa mistura de sentimentos dentro de nós, excitação e medo. De outro lado, à medida em que o tempo passa e nós nos sentimos mais seguros, de alguma maneira, porque consolidamos a vida, o novo passa a gerar mais medo do que excitação. Então, se você, à medida que você vai envelhecendo, você se acostuma tanto ao seu lugar, você se acostuma tanto àquilo que você construiu, que parece ser um pouco mais seguro, um pouco mais concreto, que você se aventurar para algum lugar novo, começar tudo de novo, dá um desânimo, a gente olha assim e diz, será que eu vou entrar nessa situação? Puxa vida! Você diz, mano, já entrei, já fiz, mas parece que a gente diz, não, mas agora está tudo organizado, já sentiu isso? né? Parece que quando as coisas estão mais ou menos organizadas, o novo gera mais medo do que excitação. Nós estamos diante de um novo ano, está se aproximando mais alguns dias. Para muitos de nós vai ser simplesmente a mudança de uma data no calendário da nossa vida. Mas para muitos vai representar tempos de mudança. E alguns estão tendo que processar essa mudança nos dias de hoje. Por exemplo, alguns jovens estarão cursando a faculdade, passaram no vestibular, e a excitação do novo está lá, mas o medo de como é que vai ser também está lá. Outros vão entrar no terceirão esse ano, e aí então o medo é maior que a excitação, né? porque tem que fazer o vestibular, e aí você está já imaginando como é que vai ser, ou então cheio de dúvidas no coração, o que é que eu vou tentar, o que é que eu vou estudar, né? e eu não me esqueço da frase da minha filha, né? nessa fase da vida, em que ela dizia para a gente assim, a gente orando, conversando com ela, o que é que você vai decidir, eu disse assim, pai, não é justo, a gente tem que decidir a vida inteira da gente em seis meses, não é? E realmente a gente fica pensando, é difícil, é complicado, aquilo está tudo misturado dentro do coração. Alguns vão é, exercer a profissão que estudaram, tem alguns que estão se formando agora, nesse final de ano, e agora vão entrar no mercado de trabalho. E olha, isso também é um grande desafio, entrar no mercado de trabalho hoje não é fácil. Né? e às vezes a gente se sente incompetente diante dos desafios que tem pela frente e tendo que enfrentar um mercado tremendamente competitivo nos dias de hoje outros irmãos tendo que experimentar os novos desafios que se apresentam porque sabem né, que nesse novo tempo se não se aperfeiçoarem se não se adaptarem se não crescerem se não se colocarem no mercado de uma maneira mais capacitada não conseguirão manter os seus empregos porque essa é a realidade dos dias de hoje eu me lembro de um amigo meu que tinha uma grande empresa e ganhava muito dinheiro e um dia ele chegou ao gabinete pastoral para conversar comigo, porque ele disse assim, pastor, a minha empresa vai falir. Mas como? Você está endividado? Não, não tem um tostão de dívida. Mas como assim? Ele falou, não, é que a minha empresa vai acabar. Não existe mercado mais para a minha empresa. Ele era dono de uma empresa de manutenção de máquina de escrever. Não é? E ele atendia ah, grandes empresas, como a IBM, como a Alpargatas, fazendo manutenção das máquinas de escrever, eletrônicas, elétricas, mecânicas, e assim por diante, mas eu vou falir, porque o mercado mudou, agora todo mundo está comprando computador, e não vai existir daqui a alguns anos máquina de escrever, eu preciso entrar para um novo mercado, né? Então, não dá para você consertar o computador. e pastor, é totalmente diferente do que eu fiz. É outro ramo, não adianta eu querer fazer isso. Eu tenho que descobrir um novo ramo para mim. E essa é a realidade para algumas pessoas. O novo vai chegando e a gente vai tendo que se adaptar a essa nova realidade. Se não se adapta, a vida passa e a gente fica para trás. O novo representa às vezes mudanças radicais aí na área profissional eu não sei o que, que representa o novo para você mas eu gostaria de olhar à luz da palavra de Deus alguns conselhos que podem ajudá-lo a enfrentar o um novo tempo que se aproxima na sua vida eu queria olhar para alguns homens de Deus do passado que tiveram que enfrentar o um novo que tiveram que se deparar com realidades parecidas com aquelas que nós vivemos talvez até maiores do que nós estejamos vivendo hoje. E eles puderam aprender com Deus a como enfrentar os tempos novos, os novos desafios, os novos lugares, as novas coisas que se apresentam diante de nós. O primeiro exemplo que eu queria estudar com você na Palavra de Deus é o exemplo da vida de Moisés, aquilo que Moisés tem a nos ensinar. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, e Nós vamos ler os versículos de 1 a 4 e vamos pensar algumas ideias do capítulo 3 e do capítulo 4 do livro de Êxodo, para a gente aprender um pouquinho como é que a gente lida com o novo na nossa vida. Êxodo 3, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor, ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Orébio, o monte de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima, e vendo o Senhor que ele se virava, virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e respondeu ele, eis-me aqui. É interessante perceber que, de certa maneira, o novo nos atrai, e foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés viu alguma coisa nova, alguma coisa inédita, alguma coisa que ninguém tinha visto. Ele viu um arbusto pegando fogo e não se consumindo. E a ideia que me dá a leitura desse texto é que ele ficou olhando para aquele arbusto pegando fogo durante algum tempo. Ele não se levantou imediatamente, porque um arbusto pegar fogo não era algo sobrenatural mas aquele arbusto ficar queimando horas a fio sem se consumir era algo sobrenatural e ele começou a ficar preocupado com aquilo o que é está acontecendo? esse arbusto pegou fogo já há mais tempo do que qualquer madeira pegaria está acontecendo alguma coisa esquisita e estranha nesse processo e então ele se levanta cheio de curiosidade e nós como seres humanos somos curiosos por natureza nós adoramos a fazer as nossas descobertas das realidades novas nós queremos ver o que existe de novo o que existe a mais mas nem sempre nós estamos dispostos a nos comprometer com aquilo que descobrimos porque às vezes as descobertas do novo exigem de nós mudanças crescimento superação nós estamos dispostos a conhecer, mas não estamos às vezes dispostos a viver, a integrar ou a inaugurar o um novo, e muitos de nós não temos a coragem de pagar os preços que nos são exigidos, por sermos os que inauguram um novo tempo, porque toda vez que nós inauguramos um novo tempo e toda vez que nós tentamos algo novo, mesmo que seja algo que vai dar sucesso, que vai dar certo, nós temos um preço a pagar. E nós temos medo desse preço. Nós queremos fazer uma viagem turística pelo novo. Mas nem sempre queremos que o novo faça parte da nossa vida. E foi justamente isso que aconteceu com Moisés ele ficou tremendamente atraído pela manifestação da glória de Deus, ele estava disposto a adorá-lo contemplativamente, o Senhor falou para ele, olha, tira suas sandálias, porque essa terra é santa, ele não teve dúvida, tirou as sandálias, andou na ponta dos pés, chegou na presença de Deus, a glória de Deus encheu o coração dele, enquanto a adoração era contemplativa, não tinha problema, mas quando essa adoração começou a pedir dele compromisso, entrega pagar o preço da sua descoberta de fé, ele temeu como muitos de nós tememos porque o novo sempre pedirá de nós superação e crescimento não tem jeito de a gente adentrar o um novo se a gente não quiser viver superação e crescimento e superação e crescimento tem preço e algumas vezes geram dores em nossas vidas. E tem sido este medo, este temor, esta falta de ousadia, que muitas vezes tem nos impedido de realizar o projeto de Deus e de construir o novo do plano e do projeto de Deus para nós. Eu me lembro que eu estava terminando o seminário e trabalhava numa entidade denominacional chamada Junta de Evangelismo da Convenção Batista Brasileira e secretariava um missionário americano chamado prL um homem muito alto, 2 metros e 20 de altura 54 de sapato me lembro um dia que ele pediu uma carona tinha um fusquinha, ele sentou no banco da frente foi a coisa mais engraçada que podia imaginar porque ele para poder caber no meu fusquinha ele ficava todo encolhido e baixou a cabeça porque ele batia a cabeça no teto do fusquinha né? então aquele homem grande ele um dia começou a conversar comigo, ele gostava muito de dar conselhos, ele sabia que eu era seminarista, e que eu iria adentrar pela vida ministerial, então ele falou uma vez para mim, ele disse assim, olha, muitos dos pastores, não realizam o projeto que Deus tem para a vida deles, porque eles têm medo, dos grandes desafios que o Espírito de Deus faz às suas vidas, Deus, nos aponta o caminho e nem sempre todas as portas se abrem automaticamente. E nós vamos ter que trilhar esse caminho e pagar o preço do caminho que Deus tem. E só depois as portas vão se abrir. E eu guardei isso no meu coração, porque ele dizia para mim: Pascoal, você vai ser um pastor. Deus tem um projeto para a tua vida. Mas não tenha medo do projeto que Deus tem para você. Mas toda vez que Deus coloca um projeto diante de nós, e que Deus coloca o novo, e Ele mostra um caminho para a gente, Ele diz alguma coisa, nós vamos ter que enfrentar a superação, e vamos ter que crescer. Mas superação e crescimento em que sentido? Quando eu olho para a vida de Moisés, eu vou descobrindo, como é que isso aconteceu na vida dele. Ele começou aquela conversa com Deus de uma maneira maravilhosa, ele estava admirado, ele estava embevecido, tirou a sandália, está lá, contemplativamente, descobrindo a grandeza de Deus, e aí Deus começa a falar com ele, diz assim, Moisés eu tenho um projeto, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que é escravo no Egito, eu acho que naquela hora o coração de Moisés ardeu, e diz que bom, hein? demorou 400 anos para eu ouvir, hein? puxa vida, agora está na hora, é isso mesmo, e ele disse assim, olha eu vou descer e vou livrar meu povo, eu imagino Moisés vibrando, aleluia Senhor, que bênção, e ele disse, agora você vai lá e tira o meu povo, aí ele disse, opa Senhor, tem alguma coisa errada nessa história, o Senhor estava falando que é o Senhor que estava ouvindo, que é o Senhor, como é que eu vou lá, não, não, peraí, e aí ele começa a dar uma série de desculpas, que representam o medo, do desafio, o medo do novo, o medo daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. No versículo, no capítulo 3, no verso 11, ele pergunta, quem sou eu para fazer isso? No capítulo 3, verso 13, ele olha para Deus e diz, qual é o seu nome, Deus? Nem o teu nome eu sei. No 4.1 ele diz, não me crerão, ainda que eu fale que eu vi sardendo, a busca que pega fogo e não se consome, ainda que eu fale tudo, ninguém vai acreditar, vai dizer que eu sou maluco. E no capítulo 4, verso 14, ele diz o que nós dizemos muitas vezes diante do de desafio de Deus, eu não vou, estou fora, na linguagem de hoje é essa, tô Estou fora. Né? ou mais ainda, né? mais contemporânea, fui, já fui, né? tá, acabou, não, não, que é isso, de jeito nenhum. Eu creio que todos os medos que estavam no coração de Moisés podem ser resumidos na primeira afirmação dele, quem sou eu para realizar tão grande obra? Quem sou eu para realizar tão grande obra? e toda vez que a gente se depara com um novo desafio com um novo momento e se esse desafio é algo grande diante dos nossos olhos ainda que isso nos motive, ainda que isso nos traga excitação a gente tem um grande medo será que eu vou dar conta desse negócio? quem sou eu para realizar tão grande obra? você já se sentiu assim? eu me lembro quando mudei aqui para Curitiba e a igreja que eu pastoreava em São Paulo era uma igreja que fazia parte da minha história eu nasci naquela igreja, eu era filho daquela igreja eu conhecia todas as suas histórias eu conhecia todos os membros da igreja e não conhecia porque era pastor, porque eu vivia no meio daquele povo. Eu sabia qual era o temperamento das pessoas. Eu era garoto, tinha 21 anos quando assumi o ministério daquela igreja, mas eu conhecia aquele lugar. E eu me lembro da sensação que eu tive quando cheguei aqui em Curitiba. Uma igreja bem maior do que aquela que eu pastoreava em São Paulo. Tinha 1.014 membros na ocasião eu não conhecia nem o nome das pessoas, e o pior, eu não sabia nem falar o sobrenome, porque esse negócio de nome de russo, de polaco é complicado, eu não sabia fazia cada coisa errada que você nem imagina eu me lembro de uma vez que nós estávamos numa reunião e o pior é que o povo deixa a gente fazer essas coisas erradas né? e dá risada da gente né? eu me lembro que eu estava numa reunião da construção e, e eu nessa reunião de planejamento da construção nós discutimos uma maneira de arrecadar fundos, eu disse assim, vamos fazer um almoço para a construção? Ah, vamos, tá, vamos fazer. E no meio da reunião eu disse assim, então vamos ganhar tudo para o almoço, então vamos. Como é que vamos fazer? Ah, já sei. Eu vou pedir para o irmão fulano de tal uma doação de porcos para esse almoço. E aí todo mundo olhou um para o outro, o senhor vai pedir? Vai, vai. Então tá bom, o senhor peça. Ninguém me falou nada aqui. Esse homem nem detestava cantina, almoço na igreja e não sei o que. E lá vou eu pedir porco, né? Para aquele irmão que tinha um sítio, uma chácara lá. E estou telefonando lá para o irmão, dizendo: Meu irmão, eu preciso de um favor seu. Ele disse: Pois não, pastor, o que, é que o senhor precisa? Eu preciso de dois porcos. Ah, ótimo, pois não, vou lhe dar os dois porcos. Como é que eu faço? Eu falo, não, Mas o senhor me dá morto lá ali, porque eu não entendo nada desse negócio. Tá? tá bom, onde é que eu entrego? Na igreja. O senhor vai fazer o que com o pouco? Eu vou fazer um almoço. Ele calou do outro lado, né? Um almoço para construção. Mas ele já tinha dado, né? Então agora já não tinha jeito, né? Eu só fui saber depois dessa história. Gente, como a gente se sente, né? Diante do novo. Já se sentiu assim? a gente fica meio perdido, a gente entra por algumas situações, a gente não tem o controle a gente se questiona a gente teme e quando a gente discute que ele é muito maior do que a gente ah, que coisa eu olhava para essa igreja e dizia, Senhor, eu não vou dar conta desse negócio não o Senhor escolheu a pessoa errada para esse troço quantas vezes eu orei assim eu não sei como você lida com essas situações, mas o que me anima é que Deus não espera que eu seja alguma coisa, que eu seja o super-herói, que eu saiba todas as coisas. Deus não espera. Ele quer que eu me comprometa com ele a ponto de me lançar na empreitada que ele mesmo abriu e então quando eu tenho essa coragem e eu me supero e supero o meu medo ele diz a coisa mais importante que nós ouvimos nessa canção aqui eu serei contigo capítulo 3 versículo 12 foi essa a resposta de Deus ao temor de Moisés eu serei contigo Deus não está esperando quando ele abre uma porta para você que você seja a pessoa mais capacitada a mais importante a mais entendida, a mais hábil porque se Deus esperasse isso de cada um de nós, a obra dele pararia na terra nós nunca estamos preparados para os desafios de Deus porque os desafios de Deus não são humanos são transcendentes, são maiores do que o homem, são desafios divinos, mas Ele quer um povo que diante do novo, diante do desafio, diante da obra, diante daquilo que Ele abre para nós e descortina para nós, se comprometa com Ele. Senhor, não entendo, não sei, não posso, não consigo, mas eu vou andar contigo se esse é o caminho que o Senhor tem para mim eu vou andar contigo e aí a gente vai ouvir lá no coração e na alma sou contigo eu sou contigo soprar-se no sentido bíblico é crer que Deus pode fazer mais do que o meu potencial Deus pode fazer mais do que o meu potencial e isso é superar-se porque enquanto eu estou confiando só no meu potencial eu não me superei eu continuo confiando naquilo que eu já tenho agora superar-se é crer que Deus tem caminhos diferentes tem maneiras diferentes tem processos diferentes e vai fazer coisas diferentes maiores do que a minha capacidade maiores do que o meu planejamento Crescimento no contexto bíblico é deixar Deus me levar por caminhos que nunca foram trilhados eu não andei por eles mas Deus já andou lá na frente Deus tem uma grande obra a realizar através da sua vida através da minha vida mas eu e você precisamos desse tipo de superação e crescimento que transcende a nossa capacidade e que é conduzida e mediada pelo maior de todos os mentores desta vida, o nosso tremendo e poderoso Senhor, não tem mentor melhor, não tem professor melhor, as portas não estão fechadas, diante das poderosas mãos de Deus, você crê nisso? As portas não estão fechadas diante das poderosas mãos de Deus. E nós, mas nós, o seu exército, é que às vezes estamos entrincheirados ao invés de marchar em direção delas para conquistá-las. Eu me lembro muito da cena de Davi e Golias. É tremenda essa cena, porque ela representa os desafios de Deus para nós está todo o exército de Deus entrincheirado atrás da montanha lá no fundo do vale tem um gigante e chega um rapaz de 17, 18 anos de idade e começa a dizer vocês não estão vendo que esse homem está insultando Deus Todo-Poderoso? nós vamos lá tirar satisfações com esse homem e os irmãos dele estão dizendo: Você é louco, você não entende nada da vida, você não entende nada de batalha, seu negócio é pastorear ovelha. Você veio trazer queijo, vê se traz o queijo e vai embora. Né? E ele está dizendo: Tudo bem, vou ficar quieto, mas olha. E aí chega a notícia para o rei e o rei fica animado porque tem um valente que quer lutar contra o gigante e ele olha para o garoto e diz Ixi, se esse é o nosso valente já perdemos a batalha vai ser pior a emenda que o soneto mas ele tem tanta convicção de que Deus é poderoso de que Deus pode fazer alguma coisa de que não existe gigante que não existe desafio que não existe porta fechada diante de Deus que ele convence o rei e o rei fica preocupado com aquele menino e diz, toma minha armadura e ele não consegue usar armadura ele não consegue usar espada ele não consegue usar todo o aparato da batalha eu acho que nessa hora o povo o general, o rei, todo mundo desanima mas aquele menino diz eu vou em nome do senhor dos exércitos essa é a minha força é tremendo as portas não estão fechadas diante das poderosas mãos de Deus. O que acontece é que às vezes nós, o seu exército, estamos entrincheirados ao invés de marchar em direção delas para conquistá-las. E sabe por que, que ficamos entrincheirados no nosso cantinho, morrendo de medo? Porque nós estamos sempre perguntando: quem sou eu diante desse desafio? já se viu assim? sabe, você tem razão eu não sou nada você não é nada o seu potencial não pode nada mas superação e crescimento é saber que eu posso caminhar diante dos desafios do novo que Deus tem para mim dizendo, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou no teu nome, Senhor, na tua autoridade e no teu poder. Você precisa de superação e crescimento. Crescer sempre exigirá de nós correr riscos, e riscos de um compromisso que é maior do que a nossa capacidade hoje. O novo está diante de você, Deus já o planejou, mas você precisará de um tipo de superação e de crescimento que vai além do preparo humano, mas que se substancia no compromisso com o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E então... Não será escrito pela nossa potencialidade o novo, mas pelo incrível poder de Deus, operando na fraqueza minha e sua. E esse é o jeito de Deus nos ensinar a irmos além do nosso potencial. Eu não sei você, mas quando eu olho para a palavra de Deus, e quando eu olho para a vida, eu descubro que Deus tem aberto portas que são muito maiores do que eu posso lidar com elas e é interessante que quando eu entro por uma porta e eu já estou satisfeito dizendo, puxa vida Deus, graças a Deus que essa porta se abriu Deus sinaliza dizendo, mas tem mais aquela e <risos> eu digo, Senhor Jesus, mais aquela eu mal estou conseguindo atravessar essa, ele diz, vai, eu estou contigo, e aí eu digo, tá bom Senhor, eu vou tentar mais aquela, e eu dou o um passo na direção daquela, e a porta de Deus se abre, não sem luta, não sem batalha, não sem dificuldade, não sem compromisso, porque não existe isso, nós temos que estar comprometidos com o Senhor, as portas não se abrem automaticamente, nós vamos ter que trilhar o caminho, quando chegarmos lá, Deus vai fazer o um milagre, enquanto a gente não pisar na água, ela não se abre. E quando eu olho, e digo, Senhor, mas essa porta foi conquistada, e eu estou tão feliz, e eu estou contente, e o meu desejo é dizer, está bom aqui, Senhor, está maravilhoso, olha só, eles diz, tem mais. E a cada dia eu vou descobrindo a natureza do meu Deus que é infinita. E que mesmo que a minha natureza seja tremendamente finita e o meu potencial tremendamente mensurável, o meu Deus é imensurável. E as oportunidades dele são incontáveis. Desafio nessa manhã é o desafio da vida: profissional, familiar, financeira, moral, de estudos, de vida espiritual, de fé. Porque Deus, quando olha para mim, Ele não olha só para um pedaço. Ele olha para minha vida toda. E Deus está desafiando você a olhar para frente, olhar para o novo com olhos de quem não confia apenas no seu potencial. Porque o seu potencial já está aí. É isso aí que você está vivendo. Mas em quem confia que Deus tem um plano para a sua vida. Que Deus tem um propósito para a sua existência. Que Deus, aquele que confia que Deus está traçando um rumo que precisa ser trilhado pela nossa existência. E que vai, não porque seja fácil o caminho, porque jogaram um tapete vermelho, vermelho mas porque ele está ouvindo a voz do Senhor, dizendo: Esse caminho é teu, esse plano é para a tua vida. Eu sou contigo, vai, eu sou contigo. E eu digo: Senhor, e amanhã? Ele diz: O problema de amanhã é meu, o teu problema é viver comigo hoje, comprometido e dando os passos que eu determinei para hoje e é assim que Deus está fazendo uma obra tremenda, você sabe como é que as pessoas são libertas do vício? sabe como é que Deus liberta pessoas do vício? não vem uma vara de condão dizendo, plim, está tudo resolvido, não Deus diz, eu sou contigo, vive hoje na minha presença se compromete comigo hoje, e a gente só vive hoje e amanhã senhor, amanhã é problema meu, levanta amanhã e ele vai dizer, vive hoje comigo, sabe como é que Deus restaura uma família? Deus não vai lá e bota uma varinha de condão e diz, está tudo maravilhoso. Não, Ele diz, vive hoje comigo. Eu vou fazer a bênção de hoje na sua casa. Creia no poder de Deus para hoje, para agora. Toma posse, dá o passo de agora. E amanhã? Amanhã é problema de Deus. O Senhor vai fazer os milagres de amanhã. Sabe como é que Deus faz uma obra como essa, esse templo? A gente não fica. Per... Muita gente pergunta para mim, para o André, quanto vai custar esse templo? Eu estou pouco ligando, não sei porque se eu ficar pensando tudo que eu vou gastar eu não faço na não é verdade você pergunta quanto eu gastei, também não sei eu quero saber o que Deus vai fazer agora e aí a gente olha para as janelas a gente olha para o berçário e diz Senhor, nosso desafio é esse o Senhor dá e a gente vai esse é o problema de hoje e o Senhor vai nos dando a graça dele sabe como é que Deus faz milagres é quando a gente se compromete com ele com ousadia diante dos desafios do espírito na nossa vida qual é o desafio de Deus para a tua vida? então se comprometa com esse Deus porque se ele esperasse que você tivesse toda a competência você seria Deus e não ele eu vou em nome do Senhor dos exércitos ele é a minha força, Ele é a minha segurança, Ele é a minha esperança, Ele é a minha superação, Ele é o meu crescimento, Ele, Ele sabe, o novo é novo para mim, mas não é para Deus, eu fico pensando como é difícil aprender a andar, você já viu uma criança aprendendo a andar? Quando ela tem que dar os seus primeiros passos e ela não segura em nada, porque geralmente a gente vai aprendendo a andar, não é isso? Primeiro em gatinha, depois a gente aprende a segurar nas coisas e nas pessoas, mas chega uma hora que a gente tem que dar passos. E toda criança tem medo de dar os seus primeiros passos sozinha. porque é tremendamente novo andar aparentemente desamparado mas o papai e a mamãe estão lá a incentivar vem filho, vem, vem já viu essa cena? Lá, a criança está lá e ela está vem, vem com o papai, vem com a mamãe vem, 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 vem. porque o andar não é novo para o papai e para a mamãe é simplesmente andar e eu às vezes vejo Deus olhando para a minha vida e para a sua vida, dizendo, vem meu filho, vem, e digo, Deus, eu estou morrendo de medo, ele diz, vem, eu já trilhei esse caminho, eu sei, vem, eu te seguro, e se eu cair, eu te levanto, e se eu me machucar, eu te curo, vem, e o desafio dessa manhã, é que você não tema, enfrentar as lutas e os desafios do que tem pela frente porque você não é nada mas aquele que é por você é tremendamente poderoso lembra desse versículo da bíblia se Deus é por nós vamos dizer juntos se Deus é por nós você crê nisso então vem Vem. Vai para o projeto que Deus tem. Trabalha a tua família. Trabalha o teu emprego. Trabalha os sonhos. Aqueles sonhos que você engavetou. Trabalha. Traz para fora. Coloca. Caminha. Você vai ver a tremenda graça de Deus. Quero terminar lembrando de um irmão da nossa igreja que esteve lá em casa alguns meses atrás eu desafiei né? acho que foi o ano passado que eu desafiei a você começar esse ano colocando na presença de Deus abrir uma agenda e colocar ali todos os sonhos todos os sonhos diante do Senhor em todas as áreas financeira, familiar emocional, espiritual de estudos, de aquisições tudo, coloca diante do Senhor tudo e aquele irmão esteve lá na nossa casa um, um mês passado e ele estava tão feliz, ele e a esposa felizes, porque eles fizeram isso em família, colocaram aqueles sonhos todos no papel, né? e alguns sonhos pareciam tão complicados tão longe, tão distantes, tão difíceis e eles começaram a orar e começaram a buscar de Deus graça, porque isso não depende da gente, depende do Senhor e buscar de Deus graça, alguns sonhos o Espírito Santo falou claramente a família deles, esses sonhos não são meus não são bênção, risca eles riscaram mas a maioria deles ficou lá e ele disse assim pastor, não terminou o ano e todos todos os itens dessa lista já foram dados pela graça de Deus e ele dizia pastor, a gente diz assim as pessoas vão achar que é tudo fácil mas pastor, você não imagina como era complicado isso, aquilo, ele começava a pegar as coisas mais complicadas o novo está diante de nós o novo está diante de você. E não depende da tua força, da tua potencialidade. Depende do teu pacto, do teu compromisso com Deus vivo. O novo sempre vai pedir da gente superação e crescimento. E a superação e o crescimento tem a ver com aquilo que eu sou capaz de confiar que Deus vai fazer. E na coragem que eu tenho de dar os passos que Ele me pede que sejam dados. Entre no novo no poder e na graça de Deus. Fica de pé agora, vamos orar ao Senhor. E eu queria que você pensasse nas coisas novas que Deus quer fazer na tua vida. Pensa um pouquinho. O que é que você acha que Deus quer fazer de novo na tua vida? Na área da família. O que é que você acha que Deus quer fazer de novo na tua vida? Na área da fé, o que você acha que Deus quer fazer de novo na tua vida? Na área do trabalho, o que você acha que Deus quer fazer de novo na tua vida? Na área do afeto, o que você acha que Deus quer fazer de novo na tua vida? E hoje eu queria que a gente orasse ao Senhor e colocasse estes sentimentos na mão de Deus. Deus já conhece todos eles e já sabe o que vem pela frente e ele vai trabalhar no teu coração e na tua alma e o que ele vai pedir é que você se comprometa com ele e saia só da contemplação ou saia só do sonho e comece a dar passos de fé e o novo de Deus vai se inaugurar na nossa vida crê nisso? então vamos orar por isso pai querido nós estamos aqui reunidos diante da autoridade e do poder do Senhor nós estamos aqui Senhor porque cremos que o Senhor está vivo e fala conosco Para ser sincero pai nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Nós ouvimos a Tua voz. O Teu Espírito está aplicando isso diante de nós, diante dos desafios que o Senhor coloca diante de nós. E, Senhor, quando nós olhamos para esses desafios, Senhor, a gente se sente tão pequeno, tão incapaz, e a verdade é, Senhor, que somos pequenos e incapazes. Mas que bom é saber que a superação que o Senhor espera de nós não é que sejamos todo poderosos ou todo capazes. Não. O que o Senhor quer é que nós estejamos comprometidos com o Teu projeto e o Teu propósito para que possamos ouvir Eu Sou. Contigo e nesta hora, Pai, como igreja, como pessoas, como famílias, nós queremos dizer: Jesus, queremos estar comprometidos com o teu projeto. Jesus, queremos estar comprometidos com os teus sonhos. Jesus, queremos adentrar pelas portas que não se abriram queremos inaugurar aquilo Senhor que ninguém viu queremos trazer a realidade, aquilo que não existe porque nós somos o povo, a comunidade da fé no Deus Todo-Poderoso e nesta hora pai eu quero colocar as listas dos teus servos diante de ti dos sonhos e dos medos dos desafios da imobilidade e quero te pedir Senhor vem com teu espírito e lidera o teu povo e faz nos guerreiros do Senhor pessoas comprometidas com o Senhor acima de tudo que desbravem que entrem que conquistem não pela sua força, nem pelo seu poder nem pela sua capacidade mas no nome poderoso de Jesus, o nosso Redentor Faz isso, Senhor. Realize essa obra em nós, para que a glória seja tua. Porque todos hão de saber que nós somos incapazes, incompetentes e pequenos. Mas que o Deus que servimos é grande, e poderoso, que não há muralha que não caia diante dele, que não há mar que não se abra, que não há caminho que não seja esculpido na rocha pelo teu poder, que na água que brote na rocha, Senhor, quando não há água em nenhum lugar. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso quem, a quem servimos e adoramos. Escuta, Deus, a nossa oração. E age em particular em cada coração. E age, Senhor, de maneira coletiva no povo de Deus que é a tua igreja. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Canta conosco.